0: Puntata 2 Ok, iniziamo col dire che nel scorso episodio abbiamo parlato di solitudine, del risultato finale di ogni vicenda e anche se in modo molto compresso ho cercato di darti una eh, semplice spiegazione di quello che è la solitudine o comunque qualcosa che io ho vissuto. Ebbene sì, eh, l'essere soli, anche se ci troviamo in mezzo alla gente eh, in famiglia o con amici, è uno status. eh, E quindi fa parte comunque di, di, di una storia che ci riguarda, soprattutto quando lo abbiamo vissuto, quando ha caratterizzato la nostra vita. E sembrano scontate queste parole, ma acquistano significato quando la tua vita cambia e acquista appunto un nuovo significato. Ma ovviamente il proseguo del racconto ti darà anche la spiegazione di tutto quello che è l'introduzione finora. E ti do il benvenuto nel racconto della mia vita affinché quello che io ho fatto e sto facendo possa regalarti libertà e felicità o almeno confrontarti con una nuova visione delle cose Sono diverse le vicende che hanno caratterizzato la mia vita e l'elenco non sarebbe facilmente riassumibile e per non rendere il tutto scontato ho preferito concentrare gli argomenti nel modo più comune, ovvero impostando una scala di valori. Quando parlo di una scala di valori parlo di una classifica eh, che solitamente stiliamo per dare un senso alle cose della vita per noi importanti. Solitamente il primo valore in assoluto che si trova in cima alla scala è proprio la persona, la propria persona, la propria personalità, che è l'io. Segue con non poca importanza il valore famiglia, che sta ad intendere specificatamente la famiglia dell'io. Se ti sei perso, il primo podio è occupato dall'io, dalla propria personalità, il secondo dalla famiglia. C'è poi chi assegna il terzo gradino al proprio partner o ai figli e così a seguire quarto e quinto posto troviamo il lavoro e la situazione economica monetaria. Considerando che questa è una sorta di scala di valori di massima, c'è da considerare che nella vita molti hanno a che fare con le loro classifiche totalmente diverse e nelle quali si vede stravolto un po' tutto, infatti c'è chi pone la questione lavorativa economica al primo posto rispetto a quello che è la famiglia ovvio che quanto da me rappresentato è una scala di massima, una scala globale, una scala che può rappresentare un po' tutti poi ognuno ha probabilmente sicuramente la propria non eh, dimenticarti che ti sto parlando della solitudine, del nostro modo di essere e di fare e soprattutto considerare tutto ciò in un'ipotetica situazione di solitudine, senza nessuno accanto a noi o senza l'aiuto di altri. Questo secondo episodio, questo terzo in realtà, si apre con l'io. Perché? Perché così a seguire voglio parlarti di queste caratteristiche, di questa scala di valori che ho rappresentato, cioè l'io, la famiglia, il partner o i figli, il lavoro e l'economia. Tempo fa ho avuto la fantastica esperienza di affidare i miei problemi ad uno psicologo, dal quale è emerso un fatto molto simpatico. Io continuavo ad andare da lui a parlare e a pagarlo ma senza sentirmi dire alcunché, perché la teoria di tali incontri erano finalizzati a farmi parlare. Cosa ti aspetti quando vai da uno psicologo? Certo, una risposta o comunque una soluzione del problema che porti. Io invece risposi a questo dottore che poi divenne ed è mio amico, che non ce la facevo più a portargli dei soldi per non sentirmi dire niente di concreto. Lui mi rispose che era arrivato il momento di interrompere gli incontri perché ero pronto per camminare da solo. Assurdo come un noto psicologo abbia influenzato così tanto gli studi di quelli che sono stati i suoi successori e parlo di Carl Rogers. Tra le sue teorie c'è anche quella di non trattare il cliente come tale, ma di trattarlo come amico. In pratica il dottore non si pone dietro una scrivania ma accanto a te. Per ascoltarti come amico risultato incassa senza parlare o perlomeno consegna perle di saggezza laddove ce n'è bisogno ritornando alla fantastica esperienza di aver avuto a che fare con uno psicologo questi incontri mi avevano aperto la mente a quello che era stato il mio passato la mia infanzia la mia esperienza di vita che successivamente aveva caratterizzato i miei valori il mio vivere e condividere le cose La mia infanzia è praticamente vuota da quello che è il mio anno di nascita a quello che è stato il periodo più forte della mia infanzia, quando avevo sei anni, ovvero il 23 novembre del 1980, in Irpinia, non so se a qualcuno di voi ricorda qualcosa, data del famoso terremoto che distrusse tutto, compreso la mia casa. Non fu un magnifico vivere la propria infanzia ricordando sempre di aver eh, aiutato i propri genitori a scaricare i mattoni da un camion. Sì, mattoni, ho questa immagine di questo camionista che mi passava un mattone, che io a seguire passavo a mio fratello di due anni più grande di me, che passava a mia madre e a mio padre che li sistemava. Ho anche altri ricordi di quella famosa notte che dormii in macchina, per così dire, come quel ricordo che dopo quella famosa data dormii per parecchi mesi in un cassone di un camion dove erano stati sistemati diversi materassi e dormire al sicuro lontani da case pericolanti. Ricordo che facevamo colazione all'aperto, che tutto sembrava essere come in guerra, dove vivi sempre nel tuo accampamento. Diciamo che tutto dovrebbe finire bene. Tutto ciò che è bene, ma di bene in quella circostanza ce n'è stata poca. Ok, la mia infanzia non sarà stata tra eh, macchinine e robottini, ma devo dire che è passata quantomeno in una serenità che riguardava il silenzio. Quando hai a che fare con un vero forte terremoto, tante volte si finisce per stare zitti per capire se stanno tremando le pareti di case. Cominci a guardarti intorno, a guardare se il lampadario comincia a oscillare. Comunque vivi in quel silenzio per capire se sta arrivando un altro movimento della terra. Non c'è comunque da spaventarsi, oggi le case sono antisismiche e sicure per chi ha la fortuna di abitarle la gioventù credo che sia scivolata abbastanza bene considerando che oggi la maggior parte dei giovani ride soltanto ai video di youtube mentre io in gioventù mi sporcavo dalla testa ai piedi giocando al pallone a guardie e ladri un 2-3 stella dal racconto dello psicologo alla mia infanzia è emerso quello che poi io sto raccontando in questo podcast e sto proseguendo nella storia raccontando di quello che è poi stato il proseguo della mia vita continuando a parlarti di quell'io che è cresciuto insieme alle condizioni che hanno caratterizzato la mia vita quindi continuo nel dirti che ebbi un felice periodo che fu quello di suonare in due radio Vista la mia grande passione per la musica, dance e per aver sempre la passione di fare il dj, quel periodo fu importante per me, perché la musica la porto con me tutt'ora, così come l'essere un dj. Facevo il dj in un'epoca in cui non vi erano grandi nomi, non perché io lo fossi mai stato, però ricordo che era il periodo di Fiorello che faceva le serate a imac P. I MACP sono feste, famose feste dei liceali e non solo, sono una sorta di feste di fine anno che si facevano all'epoca, non credo adesso ci siano. Conobbi in quel tempo anche Amadeus, un altro DJ dell'epoca, oggi conduttore televisivo, al quale feci apertura di serata insieme ad altri amici. Dopo gli anni di ribellione fui preso dall'epoca lavorativa. Per mia passione sono stato sempre dietro alle tecnologie, che sempre in quel tempo era uh, dell'avvento dei computer. Imparai ad usarli, a programmare in Basic, QBasic, eccetera, eccetera. E cominciai a fare il mio ingresso nel mondo lavorativo, o meglio nella gavetta. Quel periodo in cui pensi di poter guadagnare qualcosa ma viene soltanto sfruttato e credo che anche oggi succeda allo stesso modo. In fondo ho solamente assaggiato quello che poteva essere una delle mie passioni secondarie in quanto la mia vera passione è stata solo e soltanto la musica e suonare nei parti. A circa un anno di assistente come assemblatore di PC e vendita presso attività locali, feci il mio vero salto nella società, facendo quello che ancora oggi faccio, il dipendente. In fondo non è stata mai la mia più grande passione studiare, anche perché, ritornando al discorso terremoto, a sei anni non iniziai proprio interessato a quello che era l'apprendimento su carta, Nonostante il mondo mi aveva insegnato molto di più ma la scuola la terminai con il quinto anno di superiori diplomandomi e questo mi permise di partecipare a concorsi e anche vincerli. Il mio io cresceva, la mia stabilità economica era diventata ok, la mia crescita non era più quella di un adolescente ma quella di un ragazzo, ormai uomo, che a 19 anni lascia casa dei genitori per trasferirsi ad Alessandria e cominciare il proprio lavoro dove cominciavo la mia vera carriera lavorativa. Quando cresce la tua indipendenza economica, cresci anche un po' tu, quando cresci lontano dai tuoi genitori, cresci anche un po' tu. Quando cresci in mezzo ad altra gente che non è del tuo stesso paese, ma fanno parte di altre regioni o della regione stessa in cui sei uno straniero, cresci anche un po' tu. Tutto questo crescere porta ad andare, muoversi, vivere e rischiare, spingersi e provare. La vita diventa un crescendo come se quello che uno ha imparato è sempre e soltanto provarci. Vivendo in questo modo si giunge soltanto ad una vita fatta sempre e soltanto di prove che in fondo riservano risultati anche a volte spiacevoli. Crescere non è sempre un qualcosa che ci fa piacere. Vogliamo crescere quando siamo adolescenti per fare quello che ci pare. Vorremmo diventare adolescenti quando il nostro desiderio di crescere vorrebbe portarci indietro. Ad un certo punto della vita mi sono sentito talmente cresciuto che addirittura uscivo di casa e alla domanda delle persone che mi incontravano «sei solo?» rispondevo «mi frequento da solo». Ero giunto alla conclusione che stare soli era comunque il risultato che potevo raggiungere. Le delusioni, le cattive compagnie, la ormai scarsa fiducia delle donne e i continui errori mi avevano talmente isolato interiormente che quando uscivo preferivo farlo da solo. Quando tutto ti attanaglia e quando tutto ti consuma, tutto comincia da dentro, E quello che porti fuori è un netto isolamento da quello che è la vita e le persone che incontri. In effetti si giunge al punto di sentirsi soli anche in mezzo alla gente. Ma se hai provato ciò sai di cosa sto parlando. È netta incapacità di vivere il proprio tempo. Sì, soli è proprio questo. È proprio quel non avere nessuno accanto senza la partecipazione o l'aiuto di altri. L'Io arriva allo spegnimento, alla falsa illusione che tutto poteva cambiare, alla riprova, al risultato di un nuovo fallimento. L'Io ti spegne tutto. L'Io arriva allo spegnimento, alla falsa illusione che tutto poteva cambiare, alla riprova, al risultato di un nuovo fallimento. L'Io ti spegne perché tutto comincia da dentro. E l'essere soli di certo non aiuta la vita e la tua fine eh sì questo è un po' il finale dell'io l'io nel crescere, l'io nel aver avuto una condizione di infanzia non tanto bella una crescita mh, non eccellente comunque una vita che confrontata alle altre ti può far sentire meno Questo è quell'Io che cresce dentro di noi, l'Io che, abbiamo visto dall'episodio precedente, coinvolgerti nella solitudine, nel cominciare a lavorare dentro di te. L'Io è la caratteristica principale che cambia il percorso della nostra vita. E questo è soltanto l'inizio. La puntata termina qui e prima di lasciarti ti ricordo nuovamente di lasciare un feedback, una critica costruttiva e darmi dei consigli e ti chiedo di aiutarmi a diffondere questo podcast, aiutare eh, questo podcast a raggiungere le persone che potrebbero essere interessati o che conosci potrebbero essere interessati a questo racconto e se ti piace ti chiedo di lasciarmi una recensione a 5 stelle su itunes affinché possa aggiungere facilmente anche agli altri facendomi comparire nella homepage di itunes voglio ringraziare tutti quelli che hanno lasciato i feedback agli episodi precedenti che mi hanno scritto e criticato in modo da far crescere anche questo episodio di conseguenza anche me ti lascio e ti ricordo che la libertà non è lasciarsi tutto alle spalle ma avere conoscenza mentre ti trovi in mezzo alla sofferenza. Ti saluto, ci vediamo alla prossima puntata, anzi al prossimo play. Ciao!